0: zerstört oder baut extrem auf, guck mal hier, die machen das so schlecht und so, dann bist du so eine kleine Wurst in meiner Welt und der macht am nächsten Tag einen Auftrag von 260.000 Euro. Herzlich willkommen zurück im heutigen Interview
1: Markus Peirek. Es ist mir eine Ehre, ihn hier heute als Gast zu haben, weil das ist das erste Interview, was es von ihm auf den sozialen Kanälen gibt und Deswegen, hallo Markus, schön, dass du da bist. Stell dich doch zum Start
0: mal vor. Wer bist du und woher kennen wir dich? Auch an dich ein herzliches Dankeschön und ja, du hast recht, es ist mein erstes Interview. Meistens sehen die Menschen mich ja nicht. Die wissen vielleicht in gewissen Kreisen, dass ich weiterempfohlen werde. Wer bin ich eigentlich? Ich bin derjenige, der hinter den Skalierern steht, hinter der Firma Skalierer GmbH und auch anderen Projekten und habe die letzten zwei Jahre ähm, bei einem sehr erfolgreichen Verkaufstrainer die Weichen neu gestellt und wenn man sich heute anschaut, was für eine Entwicklung das Unternehmen genommen hat. Also ich bin der Mensch in der zweiten Reihe. Meistens mache ich sogar, wenn ich auf eine Stage komme, das Licht aus, spreche im Dunkeln und dann mache ich sagen, mich sieht man normalerweise gar nicht und dann das Licht an und das bin ich. Ja. Der Markus Peirik, der in Palma wohnt, das ähm, ist meine Welt hier, mein Base und Zentral unserer Firma, haben wir einen schönen Castro Brauchsel, kennt kein Mensch, wo auch das sein mag. Ich kann es zwar auch nicht, aber das ist wirklich gut. Das wird doch mal die Weltmetropole des Consultings.
1: Markus, wann hat man das erste Mal, du hast es gerade gesagt, du bist der Mann in der zweiten Reihe. Wann hat man dich zum ersten Mal in der ersten Reihe sehen dürfen? Und von da gab es dann ja die ein oder andere Entwicklung auch in diese Richtung wir uns da mal mit.
0: Das war so ungefähr anderthalb Jahre im Rückspiel gesehen. Da habe ich äh, für einen sehr erfolgreichen, international bekannten Verkaufstrainer angefangen zu arbeiten, damals im Angestelltenverhältnis. Heute bin ich ja selbstständig. Und ähm, der hat mich dann gebeten eines Tages, du, äh, meine Kundschaft möchte ganz gerne das detailliert mal sehen, was du hier für uns machst. Und das ist offen kommuniziert. Das ist okay. Was darf ich denn zeigen, was nicht? Und dann gab es einen klassische Veranstaltung und auf die Veranstaltung hatte ich so einen Slot von einer Stunde. Ich habe das wie Thomas Gottschalk gehalten, völlig überzogen. Ja. Und ähm, das Publikum selber hat Standing Innovation gegeben, das war mir auch sehr neu. Ich war auch echt nervös zu Beginn, muss ich wirklich sagen. Also war für mich jetzt so ein Ding, naja, mal gucken, was dabei rauskommt. Aber was du nicht machst, das kannst du auch nicht beurteilen. Und dann war das so der Tag. Und dann ab diesem Moment war ich irgendwie in aller Munde, weil das Netzwerk extrem groß ist. Und ähm, dann musste ich erstmal umgehen, dass ich dann auf einmal, was weiß ich, 30, 40 Nachrichten von Menschen bekam, die ich nicht kannte und so weiter. Allerdings hat mich das nicht so wirklich berührt im ersten Moment, wo ich gedacht habe, okay, ich habe ja hier was zu erledigen. Es geht ja nicht um, um meine Publikation, ich bin ja jetzt kein Schauspieler oder so, muss jetzt in die Öffentlichkeit treten, sondern es ging ja darum, dass ich hier einen Job zu erledigen hatte und ähm, das hat natürlich ein bisschen Beiwerk gehabt. Aber du hast recht, seitdem kennt der eine oder andere mich halt und so sind wir ja auch irgendwie mal zusammengekommen. Also wie du mir gesagt hast, ja. Hm. Du hast es gerade angesprochen. Ähm,
1: wie sind wir zusammengekommen? Du hast den Namen des Verkaufstrainers jetzt noch nicht genannt. Der Verkaufstrainer ist Dirk Kräuter. Ja, und genau. Und darüber haben wir uns kennengelernt, weil ich habe Dirk damals verfolgt hm. und ich habe das erste Mal ein Posting gesehen mit deinem Namen drauf, hm. mit auf einer horrenden Provisionsabrechnung, die der Dirk gepostet hat. Da bin ich das erste Mal auf dich aufmerksam geworden und dann habe ich dein Buch gesehen. Ah, gute Entscheidung übrigens,
0: <lacht> wenn du es gelesen hast.
1: <lacht> ja, habe ich, nämlich jemand aus unserem Team hat es sich äh, damals bestellt gehabt. Hm. Ähm, nimm uns mal auf den Weg mit, wie war das, als du dich dann entschieden hast, Neuer Abschnitt, ich bleibe jetzt in dieser, in, dieser, in dieser Sichtbarkeit und mache mal was, nicht nur in der zweiten Reihe, sondern in der ersten, nämlich so ein Buch.
0: Ja, das war echt eine Entscheidung. Also klar, du musst im Leben immer Entscheidungen treffen, das ist so. Auch eine nicht getroffene Entscheidung ist ja eine Entscheidung. Und ich bin ein Freund davon, lieber für mich selbst wahnsinnig zu sein, doch einzutreffen und auch mit den Konsequenzen zu leben in alle Richtungen. Und auf deine Frage zurückzukommen, es war für mich irgendwann der Punkt, wo ich gesagt habe, das ganze Wissen der letzten 30 Jahre kann ich ja komprimiert so eine Art Essenz in ein Buch hineinpacken. Das war so mein Grundgedanke. Und dann ähm, gab es Situationen ja, wo ich gesagt habe, okay, ich entwickle mich weiter, ich möchte meinen Herzenswunsch erfüllen, ich möchte ganz gerne nach Mallorca umziehen und in diesem Umzug habe ich dann überlegt, was sind jetzt die nächsten Dinge, die ich tun möchte. Also wirklich vom Herzen und auch ähm, im nächsten Step. Weil ich war jetzt ja sichtbar auf einmal, das hast du ja gerade beschrieben. Und du weißt, was es mit sich bringt. Ne? Jeder, der dich dann irgendwo folgt oder dich verfolgt, wie du es nennen möchtest, der beurteilt dann, äh, was du tust. Und ich bin da sehr provokant, aus einem einzigen Grund, weil ich glaube, dass viele Menschen so aus der Neidbrille schauen und gar nicht bereit sind, den Weg zu gehen, um auf die andere Seite zu kommen, und zwar in die Vorbildfunktion. Also wollte ich Vorbild sein, ich schreibe ein Buch. Wenn du, wenn du weißt, wie ich in der Schule war vorher, Halleluja, also Schule und ich, die hatten nichts zusammen, wie schreibt man heute ein Buch? Na, ganz einfach. Du hast ja alles im Kopf, das musst du niedergeschrieben Also habe ich mir so eine App besorgt, die hat meine Sprache in Text umgewandelt, habe mir dann ein Lektoriat genommen, gesagt, hier, guck mal, damit die Rechtschreibfehler raus sind. Und dann gab es noch eine Grafikerin und dann war das fertig. Und ich habe dann ähm, auch mit dem Dirk gesprochen gesagt, ich mache jetzt ein Buch, ich ziehe ja um, ich gehe nach Mallorca und sagte, er, okay, ich mache das Vorwort auch gerne für dich. Und so war die erste, der erste Schartschuss des Buches. Und dann kam diese Online-Agentur, die ich mir aussuchen musste, die das ja irgendwie als Buchfunnel aufbaut. Und die sagten es mir, Markus, du wirst jetzt sichtbar. Du wirst jetzt in allen Kanälen sein. Da werden Leute merkwürdige Sachen drunter schreiben unter deinem Buch und bist du bereit für sowas? Da sage ich, pf, keine Ahnung. Ich so, kannst du mal probieren und manche Sachen nicht abschalten kann sofort, habe ich gesagt, na klar mache ich das. Und das war jetzt dahin geschossen. Das heißt, heute habe ich einen Mordspaß daran, Kommentare zu lesen, die Menschen unter meinem Buchhandel schreiben, aber umgekehrt ist, was für wichtig ist, wir haben damit eine echte Tür geöffnet, weil alle, die Bücher bestellen und wir machen regelmäßig Umfragen, haben eine Veränderung, wenn sie umgesetzt haben und zwar sofort messbar. Das ist so die Geschichte dahinter,
1: ja. Du hast im Vorgespräch gesagt, du hast schon, äh, ihr, habt einen, ihr habt einen festen Tag, wo ihr euch über den, über den einen oder anderen Kommentar amüsiert. Ich, über die wollen wir gar nicht sprechen, von denen gibt es immer genug und reichlich. Das sind, denke ich, nicht die, nicht die interessanten Themen. Was ist das, was du sonst aus dem Buch oder aus diesem ersten Schritt in die Sichtbarkeit mitgenommen hast, außer einem Haufen Kommentare und Feedback auf das Buch? Weil daraus ist ja dann, wenn ich das richtig verstanden habe, noch mehr entstanden. Das sind jetzt mehrere Firmen in ja. Mallorca und in Deutschland mit mehreren Programmen, mit ähm, verschiedenen Dienstleistungen.
0: Ja, also die Kerne, die Kerne, die wir bespielen, sind, also wie im Buch auch beschrieben, das bedeutet nichts anderes, als sozusagen Recruiting. Wir haben, ähm, also wir meine ich jetzt die Menschen, mit denen ich arbeite. Wir sind, ich bin ja nie alleine, ich habe ja ein richtiges Team, mit Festangestellten, keine Praktikanten, keine Freelancer. Das sind alles Menschen, die für mich arbeiten und die richtig gut bezahlt werden. Ich würde sogar sagen, überdurchschnittlich bezahlt werden, weil sie auch überdurchschnittlich leisten. Ich habe nur a mitarbeiter Das ist äh, das Ergebnis von guter Recruiting-Qualität. Recruiting haben wir als Basis, dass wir gesagt haben, alles, was du brauchst, sind gute Mitarbeiter. Im ersten Schritt. Natürlich überlegst du erst, kannst du Dinge automatisieren und dann überlegst du, welche Mitarbeiter kann das dann kontrollieren, das wäre eine Variante, aber die richtigen Mitarbeiter zu finden, seinen Mitarbeiteravatar aufzubauen, die Systeme zu schaffen, wenn sie dir, wie bewirbst, wie bewirbt sich jemand, wie ist der Bewerbungsprozess, wie ist dann ja die Einarbeitung, wie sind die Gespräche, die stattfinden und so weiter und so weiter. Also dieser erste Teil, das ist daraus entstanden. Der zweite Teil ist der Führungsteil. Also Führung, wo willst du Führung denn lernen? Ey, du kannst lernen Führungsstile. Und wenn du Glück hast, kommst du auch mal in eine Privatuni, die dir einen guten Mentor hast, der irgendwie Führung lebt und das dir auch vormacht. Aber Führung zerstört oder baut extrem auf. Und wenn du viele Mitarbeiter hast oder gute Mitarbeiter, eine gute Führungskraft, dann, erst dann kannst du Umsatz skalieren mit Automatismen und Systemen. Und das auch ähm, recht schnell. Und was ist entstanden? Ich habe erst die Skaliera GmbH gegründet. Das also ist eine Holdingstruktur, aber die Skaliera GmbH ist praktisch eine der Gesellschaften heraus. Habe dann noch ähm, die Skaliera Digital gegründet, weil wir festgestellt haben, dass das zum Beispiel Recruiting-Funnel, Sales-Funnel ein Riesenmarkt sind. Wenn du es richtig machst, das passt ja auch zu unseren anderen Dienstleistungen dazu. Also wir haben nicht irgendwas dazu gemacht, sondern den Teil, den wir eh brauchen für unsere Kundschaft. Und die Skaliera Akademie. Die Akademie ist praktisch die Ausbildungsschmiede für Verkäufer, Verkäuferinnen. Ähm, dort können auch unsere Kunden selber lernen, wie sie Recruiting-Funnel aufbauen also das heißt, drei Elemente. Und in der Skalera GmbH, in der Hauptgesellschaft, wenn ich das mal als Dreierkonstellation nennen darf, da gibt es auch nur drei Produkte. Da gibt es einmal ein Mentoring, was mit mir stattfindet, einmal die Woche. Das heißt, du stellst mir Fragen, die bekomme ich, wir bereiten uns darauf vor. Was ich nicht weiß, lasse ich recherchieren. Und das ist ein sehr intimer Kreis. Und du kannst das, was du dann hörst, wie so ein Buffet sehen, nimmst die wichtigsten Dinge dir runter und setzt die dann nächste Woche um bis zum nächsten Mittwoch. Ne? Also immer Mittwoch, mittwochs, mittwochs. Dann gibt es so einen sogenannten Skalierungstag, der wird immer sehr genommen. Das ist nämlich ein Tag, da kommt der Kunde mit seiner Herausforderung oder Herausforderungen zu uns nach Mallorca. ist schön hier zu wohnen. Ja, ist auch schön hier zu arbeiten, sage ich dir ehrlich. Ich möchte es nicht mehr tauschen. Und der Kunde kommt und über diesen Tag arbeiten wir an seiner Herausforderung oder an seinen Herausforderungen. Und am Ende des Tages hat er einen roten Faden und kann dann wählen: Macht er die Umsetzung alleine? Nutzt er uns als Mentoren? Oder Geht also noch einen Schritt weiter, macht die 1 zu 1 Consulting, wenn wir dann, wo er mich mit einbaut und einbucht für ein ganzes Jahr. Das sind so Produkte, die wir haben und ähm, mehr haben wir da auch nicht, weil das ist ja ganz wichtig, dass du sehr spitz in den Markt reingehst, sehr professionell und nicht so einen Bauchladen rausschmeißt, dass also ich kann alles. Ja? Und natürlich die digitale Firma ist wichtig, weil du brauchst viele digitale Prozesse und das Thema ähm, Akademie ist wichtig, weil viele Kunden haben Mitarbeiter oder kommen nur Mitarbeiter zu und die werden dann systematisch eingearbeitet. Das ist so der Effekt, der daraus entsteht. Und Eigenbeteiligung. Ich habe halt an Firmen Beteiligungen, ich habe noch Produkte, ähm, noch andere Firmen, Modelle, Handwerksbetrieb, Nahrungsergänzungsbetrieb, Vertrieb, äh, Kosmetikvertrieb. Also ich bin da sehr untriebig, weil meine Aufgabe ist es immer, Prozesse aufzubauen, komplett. Und das Team, was ich habe, steuert dann diese Firma. Deswegen... Mein Arbeitsaufwand ist am Tag vielleicht vier Stunden oder so.
1: Alle Produkte, die du jetzt in dieser Dreierkonstellation genannt hast, haben ja im Kern die Zusammenarbeit mit dir ähm, im Fokus. Besonders in den Teilen, wo du selber präsent bist als Person, wird das Ganze ja nicht günstig sein. Das
0: bedeutet, das ist nicht für jeden was. Ja, das ist so, das stimmt. Für wen ist das aber was? Also wenn du Unternehmer bist und so 10 Millionen Euro Umsatz machst und so ungefähr 20 Mitarbeiter aufwärts, dann ist es für dich eine Losgröße, die in deine Kalkulation hineinpasst. Ähm, dann ist diese 1 zu eins Arbeit möglich, dann ist das Mentoring-Programm möglich und auch so ein Skalierungstag, weil die Investition, die du leistest für einen Skalierungstag, ist aktuell 50.000 Euro. Wir nehmen das jetzt im Oktober 2020 auf. Ich kann dir jetzt schon sagen, dass Oktober 2023 eine andere Zahl da stehen wird, weil die Ergebnisse sind verrückt. Beispiel, Kunde kommt, wir finden 4 Millionen Euro an einem Tag, die noch nicht einmal gehoben sind, die er mit Knopfdruck aktivieren kann. Nicht in seiner Buchhaltung, sondern im Verkäuferischen etc. pp. Ein anderer kommt, einen Tag später macht er ein WhatsApp an mich, ich beantworte die, er macht 62.000 Euro Umsatz. Also wir haben Ergebnisse, die sind echt phänomenal, aber wir reden nicht über unsere Kunden, außer die möchten das. Wir sind in der zweiten Reihe sehr aktiv, also so Art Rechtsanwaltsschweigengelübde, weil wir haben sehr tiefer Einblick in Firmen. Und ähm, wenn ein Unternehmen so ab 10 Millionen Umsatz macht, ab 25 Mitarbeiter ist es ideal für diese Projekte. Für alle anderen, die Telefonieren lernen, also die, die, die große Produkte, also hochpreisige Produkte am Telefon verkaufen wollen lernen, die kommen in die Akademie. Oder für Außensmitarbeiter, die ihren Außendienst noch perfektioniert wollen. Oder für Führungskräfte, die Führung lernen wollen, die kommen in die Akademie. Und da ist egal, da kannst du natürlich auch sagen, ich bin Neustarter oder ich habe ein kleines Unternehmen. In der Akademie findet sich alles wieder, um die Fähigkeiten zu lernen, Methodenkompetenz zu entwickeln, und zu trainieren, dass du letztendlich wachsen kannst. Das heißt, so eine Art Value Letter. Die Akademie ist eine Basic. Und dann kommen die eins zu 1 Dinge. Und mit dem digitalen Bereich ist es so, guck mal, so eine Recruiting-Falle kannst du schon ab 10.000 Euro bekommen. Das heißt, du kannst auch als Einzelunternehmer sagen, ich möchte neue Mitarbeiter gewinnen, die richtigen Mitarbeiter und Prozesse aufbauen. Dann bist du da richtig. Der Kern ist damit mir, ausschließlich mit mir. Das beginnt immer äh, bei Umsatzgrößen ab 10 Millionen Umsatzfirmen, weil die die Investition noch leisten können. Und die anderen können darauf hinarbeiten. Ja. Du bist in dem, wie du rhetorisch bist und auch wie du ähm,
1: in der Systematik bist, wie du die ganzen Sachen schilderst. Man merkt das extrem geschult. Du sagst, 30 Jahre im Vertrieb, das sieht bei in mir der auch Schule gut. nicht gut. Ja, das das, das habe ich jetzt, das hat <lacht> mich jetzt so mitgekriegt. Ja. Das, was draußen bekannt ist, ist der Teil Abdürkekräuter. Mhm. Was hat deinen Weg ausgemacht, dass du heute ähm, da bist, wo du bist? Einmal natürlich finanziell frei, aber auch mit den, mit den Partnern arbeiten kannst, mit den äh, Kunden arbeiten kannst, mit denen du jetzt arbeitest. Was, was ja. war das für ein Weg? Was, was hat den charakterisiert? Mhm. Viele Niederlagen?
0: Ja, und zwar eine Menge. Und zwar eine Menge. Also... Stell dir vor, du kommst aus einer Arbeiterfamilie, was ich sehr schätze. Deswegen habe ich auch einen Rollandsonstbetrieb letztes Jahr gekauft, den, Pause, den Blaupausen wir jetzt gerade. Und wir werden in den nächsten Jahren weitere aufkaufen und die genauso aufbauen, weil im Handwerk ist goldener Boden. So, Ja, das war echt so. Guck mal, ich war 19, fertig mit der Bundeswehr irgendwie. Schule und ich hatten echt nichts gemeinsam. Ich war irgendwie wirklich irgendwie auf anderen Wegen unterwegs. Und dann kam der Moment, wo ich eine Ausbildung machte. Meine Eltern gesagt, mach eine Ausbildung und eine Ausbildung braucht jeder Mensch. Ey. Das war auch gut so. Und dann habe ich an dieser Tankstelle diese Ausbildung gemacht und dann habe ich immer die Ausbildungsmitarbeiter gesehen an einem Farbwerk aus vergessen. Und Ich habe gedacht, das muss sein, ey, das muss es sein. Mercedes fahren, Anzug tragen, eine Kreditkarte brauchst du nie und so So verrückt, ne? so ein bisschen klein. Und dann kam der Moment, wo ich gesagt habe, das will ich. Und glaubst du nicht, als ich mit der Bundeswehr fertig war, also Ausbildung der Bundeswehr, habe ich mich einfach beworben. Ich hatte null Ahnung, glaub mir, also null ist gar keine Ahnung. Und ich wurde auch noch genommen. Ich sage der Firma auch noch heute, ich weiß gar nicht, warum die mich genommen haben, weil als ja, dem Zeitpunkt hätte es mal kennenlernen sonst gesagt, Gott, Gott. Und dann bin ich in den Außendienst gekommen und da gab es einen besonderen Moment. Und zwar war ich Quereinsteiger in den Außendienst beim Büro Fachhandel und der hat mit der Firma Sharp Electronics in Hamburg gearbeitet, also Produkte von denen vermarktet, Wachsgeräte. Und sowas. Und dann kam ich auf eine Schulung. Und dann habe ich jemanden kennengelernt, Dieter Butler. Der Typ sieht mich, Verkaufstrainer seines Zeichens. Und seitdem habe ich verstanden, was du verkaufsmäßig lernen musst, damit du überhaupt auf so ein Level kommst. Und da habe ich immer trainiert. Ich habe dann, weil ich in der Form hatte, eine Sache für mich klar gemacht Ich bin sehr diskret und zurückhaltend, aber ich kann sehr konsequent sein. So, und dann habe ich trainiert. Ich habe mir sogar Bücher gekauft und ich habe mit dem Lesen und so ordentlich viel Spaß gehabt am Anfang. Dann gab es aber Hörbücher. Hurra! Dann gab es Hörbücher, dann gab es DVDs. Nee, erstmal gab es noch Videokassetten, ne? oder gab es dahin noch? Und ich habe die ganzen Dinge dann immer umgesetzt. Es gibt ein Buch, schätze ich sehr, Martin Limberg, nicht gekauft hat das schon. Ich kann das auswendig. Ich kann dir sogar Passagen sagen. Weißt du, was ich dann gemacht habe? Ich habe das ausprobiert. Weißt du, ob ich aufs Maul bekommen habe, wenn ich dann jemandem gesagt habe, er sagt, er kein Geld. Ja, das weiß die ganze Stadt. Ja, aber ich habe es dann halt gemacht. Und ich habe immer wieder davon gelernt und habe dann meine eigene Handschrift daraus gemacht. Und dann auch ein Dirk Kräuter, den habe ich früher schon als, 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 als Lieferant von gehabt, als Verkaufstrainer. Und es gibt eine ganze Litanei von wirklich Persönlichkeiten, die ich sehr schätze, da gehört auch der Dirk zu, wo ich sage, da habe ich mir das geholt, habe es in meine Handschrift umgebaut und irgendwann gab es einen Change. Da war ich derjenige, der die Dinge vorgegeben hat. Ja, also erst habe ich angereichert, so Wissen, und habe dann die eigenen Dinge daraus gemacht. Und durch viele Niederlagen und viele Dinge, die nicht funktioniert haben, und pff, lernst du ja nur. Na, also ich sage mal so, es gibt in meinem, Weg, in meinem Leben mir keine Steine im Weg, sondern nur Treppenstufen. So Und das ist auch natürlich eine Mindset-Geschichte. Ich war immer schon sehr stark ähm, darin, Dinge zu hinterfragen, die andere Menschen für normal gehalten haben. Du hast eben davon gesprochen, dass, wir, dass ich aufmerksam wurde, du aufmerksam bist, durch einen Post mit einer Gehaltsabrechnung. Mir hat nie jemand geglaubt, dass du das schaffst und das habe ich mehrfach bewiesen, auch jetzt in meiner jetzigen Firma, Mitarbeiter, die keine Ahnung vom Verkauf haben, so on worden, so einzubinden, so automatisiert einzubinden, dass sie fünfstellig oder sechsstellig im Monat verdienen und in der Spitze waren 240.000 Euro brutto. Also die habe ich nicht verdient, aber meine Mitarbeiter. Ich habe viel mehr verdient, da bist eine andere Geschichte. So, Und das ist genau die, die Thematik dahinter. Das musst du. Und das ist die Story long, short, was du gefragt hast, durch Niederlagen und so ist die kleine Geschichte dahinter. Ja.
1: Ich sehe mich da sehr drin wieder, wenn ich höre, dass du sagst, ich habe ein Buch gelesen von Martin Limbeck und ich kann das auswendig. Du hast scheinbar sehr genau hingeschaut, weil dich das... Ja, wa warum eigentlich? Warum hast du da so genau hingeschaut? Weil ich glaube, sag mal, wenn ich falsch liege, dass das auch die Magie ist, wie man diese Ergebnisse dann danach umsetzen kann. Ich glaube, ohne, ohne, diese, ohne diese Magie, die da entsteht, kann man, diese, kann man diese Umsätze auch bei Mitarbeitern überhaupt nicht äh, verwirklichen, oder?
0: Ja, also hinschauen, ähm, ich nenne es immer so, der eine hört zu, der andere hört hin. Also, zuhören machst du, wenn du im Alltagsheim bist, hörst älteren Menschen zu, was die für eine Lebensgeschichte haben. Hinhören ist, welcher Teil ist für dich in der jetzigen Lebenssituation der, der dich weiterbringt. Und dieses ist, äh, glaube ich, eine elementare Fähigkeit, die du entwickeln kannst. Verkaufen kannst du auch lernen, du kannst auch Führung lernen. Es ist nur die Frage, welchen Rahmen und bist du bereit dazu. Und erstmal musst du eine Entscheidung treffen, und zwar die, dass du erfolgreich werden willst. Du musst noch nie mal wissen, wie es geht. Aber du musst die Entscheidung treffen. Oder du musst die Entscheidung treffen, eine Sprache zu lernen. Dann lernst du das auch. Und ich habe immer mir überlegt, was muss ich tun, das? Und ähm, Verkaufsschulungen kamen ja erst später, wo ich daran teilgenommen habe. Aber ich bin davon überzeugt, dass mit dem Multimedialen, was du heute hast, wenn man es wirklich will, wenn das jemand wirklich will, nicht einen Wunsch hat, ne, ich möchte mal erfolgreich werden oder so, dann kannst du dir. Wenn du dir nicht alles anschaust, sondern erstmal nur ein oder zwei Menschen, wo du sagst, die haben schon sind schon an diesem Level, wo du hin willst und von denen erstmal lernst, und jetzt kommt das Besondere, umsetzt. Das Umsetzen ist das Geheimnis. Ich kenne Menschen, die wissen mehr als du und ich, garantiert. Die können dir von jedem Buch sagen, wo ist die Kommastelle, wo ist der Joke. Die kennen von jedem Seminar die Lacher. Die kommen auch zu jedem Seminar, so Art Seminar-Touristen. Die sind auch total lieb, wie wenn die dich sehen und die sind immer nett. Aber wir setzen nicht mehr für drei Cent um. Und ich habe mir überlegt, bei meinem Team, wir müssen nicht viel wissen. Wir müssen etwas lernen und das müssen wir konsequent anwenden. Und wenn das richtig gut läuft, dann machst du das Nächste. Und so ist es entstanden. Ich habe hingehört, ausprobiert, auf die Nase gefallen, wieder aufgestanden. Aber ich lasse mir grundsätzlich nicht einreden, dass es nicht funktioniert. Und es gibt noch eine Geschichte, die das Ganze noch beflügelt hat. Timothy Sarris heißt der, glaube ich, die vier Stunden Arbeitswoche oder sowas. Oder vier Stunden Woche, irgend so heißt das Buch. Brutal. Warum habe ich heute eine Ich wollte immer was machen in diesem Bereich, aber ich wusste nicht genau wie. Was aber in dem Buch drin ist, ist ja, dass du nicht ähm, beschäftigt bist, sondern produktiv. Dass du Dinge outsourcest. Your man in India. Ich weiß noch, ob ich das damals gegoogelt habe. Mein Englisch war total beschissen. Ich habe es gegoogelt, glaubst du mir? Ich habe es gefunden. Ich hatte den ersten Menschen in Indien, der für mich ähm, Dienstleistungen macht. Heute habe ich für jede Firma eine digitale Assistenz und eine Realassistenz Für jede Firma. Weil ich selber derjenige bin, der an diesen Konzepten arbeitet. Ich habe viel bessere Umsetzer bei mir. Ja? Und das sind auch Ergebnisse. Und dieses, dieses Buch hat mich auch sehr beflügelt. Weil ich sage, jetzt musst du nicht viel arbeiten, du musst effektiv sein. Also, ja genau. Ich habe genau hingehört und ich habe auch umgesetzt. Und mache ich heute noch. Ich Spaß dran. Du
1: hast gesagt, du hast es vorher so im Nebensatz erwähnt, dein Traum war es, nach Mallorca zu ziehen. Oh ja. Hm. Wann macht man sich, oder wann erfüllt man sich Träume? Ich will eigentlich wissen, wann war bei dir dieser Punkt, wo du wusstest, ich hab's jetzt. Ich bin jetzt irgendwie über dem Berg und ich kann mir jetzt diese Träume erfüllen. Es also wird ja verschiedene Komponenten haben. Das wird natürlich ein gewisser finanzieller Teil sein, aber es wird auch noch, ja, noch andere, noch andere Teile werden dazugehören. Hm. Wann, wann war das für dich, dass du gesagt hast, das ist ja auch immer, man muss ja, man muss ja, der Braucher da in diesem Moment dann auch ein gewisses Selbstbewusstsein zu sagen hat, das ja. mache ich jetzt.
0: Ja, also der Hintergrund war der, dass ähm, ich habe ganz früh meinen Eltern erzählt, ich würde Eisverkäufer am Strand von Ibiza. Jetzt muss vor schon vorstellen, Arbeiterumfeld, ne? so hat dem Motto kam dann der erste Spruch, ihr Jung, mach mal die Augen zu, was du dann siehst, das gehört dir. Und ich denke so, wow, so viele schöne Dinge, äh, die haben das irgendwie anders gemeint zu dem Zeitpunkt, ne? aber es war gut. Und dann war es halt so, dass ich ähm, nach Hannover gezogen bin irgendwann mal, weil meine Stadt, wo ich da gewohnt habe, die war mir einfach zu klein, 30.000 Einwohner da muss noch mehr sein, ja. Und in Hannover habe ich meine Frau kennengelernt, die Spanierin. Und dann gab es was ganz Verrücktes. Ich sage, ich möchte ganz gerne nach Spanien ziehen, mein Vater sagt, auf keinen Fall. Das ist Unzuverlässigkeit, das ist totales Chaos bei denen und so weiter. Also wenn sie das von ihrer eigenen Land sollen, das ist auch für mich okay. Jetzt habe ich 20 Jahre an diesem Projekt gearbeitet, meine Frau zu überzeugen. Ich wäre schon längst gewesen. Also, erste Frage: finanzieller Hintergrund. Ja, finanzieller Hintergrund ist wichtig. Ich bin aber überzeugt davon, wenn du etwas kannst, und das ist jetzt nicht nur das, was wir beide können, sondern alles Mögliche, ein guter Arzt sowas was auch immer, der findet auch eine Möglichkeit, das finanziell zu organisieren, weil wir sind ja jetzt ne, ziemlich nah in Europa. Das zweite ist, du musst einfach auch den, nicht so lange warten immer. Ne? Warten, bis was passiert, sondern du musst einfach mal loslaufen. Das heißt, nicht Rot über die Ampel, aber das heißt, geh doch einfach mal, probier es doch aus. Im schlimmsten Fall passiert doch folgendes, ich ziehe ein anderes Land, stelle fest, es gefällt mir nicht. Dann komme ich vielleicht in das Land zurück, wo ich bin. Das, was du da gelernt hast, gesehen hast, was du erfahren hast, hast du an voraus raus. Also manchmal muss man einfach mal aus dieser Komfortzone raus. Und als ich dann, jetzt kommen wir zurück zu meiner Frau, das war ja ein lustiges Ding, dann gab es ja Corona. Und warum habe ich dann auch beim Dirk aufgehört? Ich würde heute noch da arbeiten. Das war ja die Geschichte dahinter. Und zwar, Corona war da, die Schulen hatten die Fenster auf. Na ja gut, was willst du von Leuten verlangen, die irgendwie nie aus der Schule rausgekommen sind? Die haben halt nicht so viel Lebenserfahrung, die glauben, halt, was erzählt wird. Und dann war halt das so, wenn die Kinder dann in der Eiszeit am Sitzen, das war so im November oder so, oder Oktober, glaube ich, ging das los. Und dann sagt meine Frau, Mensch, wollen wir doch mal über Spanien nachdenken, weil ich bin ja dran geblieben. Guter Verkäufer bleibt dran, ne? So. Und dann gab es das Kaufsignal. Wollen wir nicht doch mal nachdenken? ich so, naja, was stellst du denn so vor? Ja, Barcelona nicht. Das war so meine Hauptstadt. Mallorca naja, kann mir schon vorstellen, soll ich so, und Wohnen, willst du willst ein Wohnen und so, mal kurz eine Bedarfsermittlung gemacht, tack, 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 tack. und dann hatte ich so ein Bild, weil ich gesagt, angenommen, ähm, das, was du sagst, erfülle ich, <lacht> könntest du dir vorstellen, so umziehen, ja, kannst du, aber die hat mich nicht für vollgenommen genommen in dem Moment, am nächsten Tag habe ich dann Lisa und Dirk angerufen, ich sage, Leute, ich habe eine gute und schlechte Nachricht, ich ziehe, also ich kündige und ziehe nach Mallorca, das war jetzt am Anfang ein bisschen ruckelig bei beiden, ne? so, weil die hatten sich das anders andere mit mir vorgestellt, und ich mit denen ja eigentlich auch, aber dann war das Verständnis auch da. Dirk sagte, hey, ich wohne in Dubai, ich kann das alles nachvollziehen. Jeder soll ja da und wie auch immer. Den Job, den ich dort mache, kannst du mir vor Ort machen, weil ein Sales-Team kannst du nicht über Länder führen. Du musst immer einen Person haben, die das verantwortet vor Ort. Und so sind wir schwer haben wir uns dann halt getrennt und sind dann sozusagen hierher. Also ich, ich schweren Herzens für mich jetzt weniger, weil ich wollte eh hierher und es war jetzt meine einzige Chance. Und Chancen musst du am Shop gepacken. Du siehst, ich habe schon viele gepackt, ne? die Jahre sind weg. Und dann war die Geschichte, jetzt mache ich es. Und dann bin ich halt ruckzuck, habe ich ein paar Firmen gegründet, ein bisschen was organisiert, zack, zack, fertig. Und nun sitzen wir hier und äh, haben mitten in Palma, direkt über auf dem Amtsgericht, unser Office. Und die Zentrale, halt wie gesagt, in Deutschland und auch in anderen Städten. Und ich glaube, das ist auch wichtig, zu deiner Frage, Kern zurückzukommen, wenn du einen Wunsch hegst und du daraus ein Ziel machst, also vom Wunsch zum Ziel kommst, und du wirklich das erreichen willst, erreichst du das auch. Die meisten Menschen haben keine Geduld, hören zu früh auf, lassen sich von anderen Leuten einreden, was alles so passieren wird. Also von denen, die nie da gewesen sind vor allen Dingen und die nie das Gleiche getan haben. Und dann trauen sie jemand nicht mehr oder erzählen sie werden zu alt. Und dann ist der Traum vorbei. Ich habe Ziele. Ich habe Ziele, die werden verfolgt. Da bleibt mhm. man dran. That's it. Mhm.
1: was würdest du als deine absolute Kernstärke bezeichnen? Das kann man sicherlich mit 19 nicht sagen. Das kann man sicherlich mit Mitte 20 auch noch nicht sagen, mhm. weil da gibt es noch zu viel, was man nicht ausprobiert hat. Da gibt es noch zu wenig äh, ja, sag ich mal, zu wenig Ergebnis vielleicht auch, um das, um das auswerten zu können. Aber wie ist das heute bei dir? Was würdest du als deine absolute Kernstärke bezeichnen? Ist das der Verkauf?
0: Nein. Ähm, ich sage das immer wieder, ich bin nicht der beste Verkäufer. Also das ist, glaube ich, auch eine klare, eine klare Selbsterkenntnis. Ähm, da gibt es Menschen, die können das wesentlich besser als ich. Das ist eine der, der Erkenntnisse, die ich habe. Okay, Wa warum?
1: Geh da mal, noch mal kurz auf ein. Ja. Warum? Wer kann das warum besser? Was muss der für eine Eigenschaft dann haben oder für eine Person sein?
0: Also ich bin zum Beispiel jemand, der Menschen auch gerne sagt, ich arbeite mit dir nicht, du schnallst das einfach nicht, weil ich von dir will. Da gibt es Menschen, die haben viel mehr Geduld und bleiben da dran und erzählen und hier noch eine Einmalbehandlung und sie denken so, Nee, so viel Lebenszeit habe ich nicht. Ich muss ja jetzt nicht am Leben neu erklären. Ne? So. Also, ich bin nicht so ein geduldiger Mensch, wenn es um dieses Thema wenn, wenn ich das Gefühl habe, jemand versteht mich nicht. Es gibt aber einen anderen Ansatz, der meine Stärke ist. Und zwar bin ich absolut ein Profi darin, Menschen zu mögen. Das bedeutet, ich mag ernsthaft Menschen. Das bedeutet, ich kann jeden lassen, wie er ist. Aber im Verkauf ist es ja so, du hast eine Ware, ein Gut oder irgendwo immer. Und du bist ja dabei, das irgendwie zu platzieren. Und dann spreche ich mit dir und irgendwie haben wir nach drei Anläufen festgestellt, du, dass, dass ich konnte es nicht transportieren als Verkäufer, damit du das gut findest. Also bin ich ja voll verantwortlich dafür, also nie als der Kunde, auch niemals als der Führung, also nie die, die der Mitarbeiter. Und dann bin ich halt nicht so gut in Transport Transportieren. Was gut funktioniert und was ich sehr gut kann, ist, ich sehe ein System, sehe die Dinge, die gut laufen und Dinge, die Potenzial nach oben haben. Ich sehe Menschen, stelle fest, da sind Grundwerte, Grund, na, Talent ist was anderes. Talent ist so ein bisschen was, was Fremdes. Da sind Grundfähigkeiten da und ich kann den Menschen dahin bringen, dass er das selbstständig entwickelt und sich entfaltet. Ich kann ähm, das, dieses, dieses Gefühl auch vermitteln, dass jemand wirklich etwas geleistet hat. Ich, kann auch, ich bin auch völlig egofrei. Auch wenn die Leute mal sagen, ja, mit den ganzen Uhren und so ein Zauber, natürlich. Ich muss das ja so machen. Weißt du warum? Weil dann riecht sich ja jemand auf. Manchmal stehe ich morgens auf, deshalb bin ich ärgere ich heute mal. Aus Spaß. So, und die funktionieren ja auch genauso. Wenn du in den Spanien wohnst, und Ergänzung, Tipp für dich, wenn du mal nach Mallorca kommst, fährst du mal auf der linken Spur auf der Autobahn, dann fahren die sehr nah auf. Die, die Rücklichter verschwinden meistens, weil die mit Autofahren haben das nicht so. Und dann gibst du mal richtig Gas. Richtig Gas, linke Spur. Und fährst mal so richtig weg. Das nimmt der hinten gleich als Anlass, dich zu jagen. Fährst du rechts rüber, holt er dich auch nochmal ranstreifen. Im Leben ist es genauso ein Geschäftsleben. Jetzt komme ich dahin, habe wieder eine neue Uhr, ein neues Auto, irgendwas, und die anderen fangen an, Gas zu geben. Also ich beschleunige praktisch deren Geschwindigkeit. Meistens arbeiten sie aber ihre Energie nicht in die richtige Richtung, sondern mehr in den Neidfaktoren. Also, und ich bin nicht neidisch. Also ich habe das Ego im Keller, ich kann super leben, ich finde es toll, wenn ich andere präsentieren kann und wenn andere erfolgreich sind. Methodenkompetenz, ähm, ich mag Menschen und ich sehe Systeme und finde Fehler und kann die wegmachen und potenziere. Sowas, das sind die Dinge, die ich gut kann. Das sind mehrere Fähigkeiten. Du brauchst auch mehrere. Richtig gut, glaube ich, bin ich darin, mit Menschen zu arbeiten, wenn man das mal als Kernaussage nimmt. Ja?
1: Wenn man deine Stories auf Instagram anschaut und du da drin zu sehen oder zu hören bist, im Dialog mit Mitarbeitern, egal was da passiert, man, du bist unfassbar nett.
0: Ja, weil ich das
1: einfach auch für sinnvoll halte und auch höflich. Also extrem, ist, also extrem höflich, extrem freundlich, extrem nett. Ja. Und das kann ich auch in Bezug auf dieses Interview äh, so bestätigen. Also im Vorgespräch, du bist, du bist so super nett, du könntest ja auch, weiß ich,
0: oder anders. Man erlebt es auch anders. Ja, weißt du, was ich, was ich. Ähm, ich Du hast ja gefragt, wirst du so. Ähm, Geld verändert niemals einen Charakter. Nie. Ähm, never. Es potenziert ihn. Und das weißt du, jetzt kannst du aus allen Richtungen sehen. Bist du jemand, der relaxed ist, bist super relaxed, bist du jemand, der völlig durch Bin ist, bist du noch mehr durch. Ne? So. Ich benutze aber auch diese Dinge nicht als Machtinstrument. Also auch nicht meine Position. Sondern ich überlege mir, wie kriege ich das hin, dass du das Bestmögliche aus dem herausholst, was, dein, was dein, de, deine Mission ist. Wenn ich mich das, wenn ich das hinbekomme, bekomme ich doch immer einen Teil zurück, und wenn es nur ein Dank ist. Und viele Dinge sind heute auch gar nicht mehr relevant für mich. Also wenn du, wenn jemand sagt, ja, mh, ähm, warum, wenn du heute essen gehst und das geht schief und dann bist du da mit deinem ganzen Klunkerkram dran und erzählst, du bist der Held und du sagst, guck mal hier, die machen das so schlecht und so, dann bist du so eine kleine Wurst in meiner Welt. Und deswegen habe ich mir überlegt, ich werde nie auf so einem Niveau herabgehen, weil immer dann, wenn du andere Leute schlecht machst, bist du selber sehr, sehr klein. Und ich habe festgestellt, weich in der Form, hart in der Sache ist mein Leben. Das heißt, ich bin sehr konsequent in der Umsetzung, aber ich bin nicht der Typ, der andere Leute da vor sich her schiebt. Und jetzt kommen wir zurück zum Netz. Sagen, was, soll, was, was bin ich denn besonders? Immer Keiner kommt ihr Leben raus aus dem ganzen Leben. Ja? Den, den Spruch fand ich so toll, dass ich ihn mal gelesen habe, wenn man kurz mal nachdenkt. Und was ist daran besonders? Jemand, der sich siezen lässt oder duzen lässt, jemand, der von oben rab ist, was soll das bringen in dieser Welt? Alleine ist er irgendwie mal geboren, vielleicht steht er sogar alleine und zwischendurch kannst du viel Spaß haben und viele, sagen wir so, auch geistige Feste feiern mit Menschen, die, die so sind. Guck mal, Mallorca hat, oder Spanien hat eine durchschnittliche Gehaltsstufe von 1.300 Euro und sowas. Also die Menschen, die arbeiten, ist so 1.3, 1.4. Als ich die ersten Leute eingestellt habe, habe ich mich dafür geschämt. Nicht, dass ich eingestellt habe, aber ich, ich fragte, was hast denn du als, als, als Gehalt? Ja, als 34 ich sage, keine Chance. Wie? Nö, unter zwei fangen wir nicht an. Mal ein und du kannst mit wachsender Leistung 4.000, 5.000 Euro verdienen, ganz normal als Assistenz bei mir. Die waren total weg. Und das hat was damit zu tun. Als, als, als kommerziell gesteuerter Vollidiot, die ist natürlich hin und sagt, oh, Raffen, Raffen, Raffen. Ich habe auch keine Verlustangst Weißt du was? Wenn mich da morgen jemand verklagt und mein ganzes Geld nimmt, was ich dann mache, dann gehe ich auf die andere Straßenseite und fange von vorne an. Ja? Das ist dieses Thema, wenn du auch frei bist von Verlustängsten. Natürlich, Familieverlust ist was anderes, aber ich rede jetzt von so materiellen Dingen. Ob ich eine Rolex mehr oder eine Rolex weniger habe, das ist mehr Spaß an, der, an diesem ähm, Produkt oder an diesem Haben-Können oder sich weglegen oder einfach gönnen. Ich kaufe irgendwie alle 14 Tage, drei Wochen, vier Wochen eine neue Uhr. Nicht, weil ich, weil ich das geil finde, ähm, jetzt allen zu zeigen. Ich zeige es aber aus einem Grund. Und das macht mir Mord Spaß, weil dann kotzen auf der Erde wieder mindestens 50, 60 Leute im Strahl, die es mir nicht gönnen. Und die anderen schicken mir Nachrichten und sagen, Alter, hast du dir verdient? Und die drei bis fünf, die das dann schreiben, das ist denn nicht der Kreis, den ich dann meine Freundin nenne. Und die anderen haben halt Spaß daran, über mich zu schreiben, mich zu sprechen. Mal kurz ein Beispiel. Neulich war ein Seminar im Ausland. Ich war eine Woche Thema obwohl ich gar nicht da war. Finde ich cool. Also, ja. Ich muss kritisch fragen, spendest du? Ich sage das nicht so häufig, aber ja. Und zwar, ja gut, das ist ja, Gut, die Menschen, die mich kennen, wissen es ja eh. Also es gibt in Bochum ein Herzensprojekt von mir. Das kann auch jeder, der, das, der jetzt sich das Video anschaut, mal googeln. Das ist nämlich das Kinderhospiz in Bochum. Und das Kinderhospiz in Bochum ich fühlte mal Gänsehaut. Ich war da einmal, glaub mir, ich fahre nie dahin. Also echt kein Scheiß. Das war echt der härteste Tag, glaube ich, einer meiner, meines Lebens. Wenn du da, wenn du, Kinder Kinderhospiz, also Hospiz bedeutet Endstation, ne? Sehr klar. Da kommt nichts, da kommt keiner mehr raus. Und die sind ja teilweise Kinder und Kinder können auch 25 Jahre alt sein, die sind nur vom, vom Verstand rückwärts arbeitend. Ne? Das kann alles sein. Und wenn du dann weißt, du kannst mit solchen Dingen ähm, den letzten Wunsch erfüllen: Hubschrauber, Rundflug, äh, das letzte Mal mit den Eltern an die Nordsee fahren. Oder, 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 ja, das tun wir. Wir, sage ich auch wir, wir privat sowieso, aber unsere, unser Team auch, das Letzte und auch dieses und das davor, wir haben so einen kleinen Wettbewerb intern, immer dann, wenn jemand sein Ziel nicht erreicht, muss er eine kleine Spende abdrücken. Also muss heißt freiwillig. Ja? Und das Geld ist nicht für uns, sondern es ist für die anderen. Und ja, mache ich. Ja. Also alle, die dieses Kinderspeaks mal unterstützen wollen, ist bald der Weihnachten, Geht gucken, es ist notwendig. Und wenn ihr mal euch eine richtige Abfuhr abholen wollt, an Abfuhr heißt Menschen kennenlernen wollt, denen es nicht gut geht, dann nehmt doch mal die Zeit und geht da mal fünf Stunden hin. Hilft. An dieser Stelle
1: verlinken wir natürlich äh, alles unten ja, in, ja. Den in der Beschreibung. Okay. Ähm, lass uns wieder zurückkommen. Dein, dein Produkt, deine Unternehmen. Wir haben drei Blöcke: Recruiting, Führung und Umsatz. Ja. Ähm, gib mir mal mit, ich, ich erfahre es ja jetzt in dem Interview so ein bisschen, eine 1 zu 1 Betreuung mit dir.
0: Mhm.
1: Wie läuft das ab? Und dann, wie sind die Ergebnisse, die ich erwarten kann? Wie schnell äh, kommt, kommt, man, kommt man danach auf Spur? oder, oder Ja,
0: ja. Also, die Frage ist auch häufig gestellt, weil es eine berechtigte ist, weil ich ja eine Hausruf, ich sage mal so, die kleinste Zahl, die zu zahlen ist, sind 52.000 Euro und das im Voraus. Ja, also, das bedeutet, der Skalierungstag ist ein Tag mit mir, der ist recht günstig, das sind 50.000 Euro pro Tag. Äh, die gibt es auch nur einmalig. Also, du kannst nicht jetzt fünf Skalierungstage kaufen, das, gibt, das macht keinen Sinn. Der Skalierungstag ist exakt dafür da, Herausforderung, ein Tag, Fokus drauf, am Ende einen roten Leitfaden, wie es gehen kann. Und aus dem Skalierungstag kann der Kunde dann sagen, ich setze selber um. Ich gehe mit ins Mentoring hinein, wo ich einmal die Woche Unterstützung bekomme oder ich mache das, was du sagst, ich buche dich mit. So, wie geht das? Das Digitale hat uns heute sehr stark geholfen, und zwar das Thema Digitalisierung, Zoom, wie wir es jetzt auch haben. Das heißt, nach so einem Skalierungstag gibt es einen roten Faden. Und dann beginnen wir die Woche drauf sofort, mit den 1-zu-1-Zoom-Sessions. Das heißt, so etwa zwei Stunden sind wir an einem Thema dran, entweder mit einem Team alleine, was auch immer so gerade ist. Und so gehen wir sukzessive, Woche für Woche, in den nächsten Step. Und eine Zeit lang zum Beispiel schauen wir uns erstmal nur die Firma an, dann haben wir ganz viel mit den Mitarbeitern zu tun, mit den Abteilungen zu tun. Dann schauen wir uns halt Abläufe an, Systeme an und irgendwann haben wir dann die Geschäftsleitung wieder dabei und dann sagen wir, das sind die Ergebnisse und unsere Vorschläge sind die um die umzusetzen, und wenn der sagt, okay, das wird, dann geht der nächste Step. Das heißt, es geht über ein ganzes Jahr. Ähm, es sind immer Blöcke. Das heißt, drei Monate lang sind wir eins zu eins, so wie jetzt im Zoom, wöchentlich einmal. Dann im Hintergrund passieren Sachen, da gibt es Projektleiter, Senior Consultant, Senior Junior und sowas, alles, was so dazugehört. Selbst Assistenz, die nur für ein Projekt äh, sich kümmert. Und dann gehen die Kunden in eine kleine Pause. Und zwar eine Pause mit mir. Weil ich möchte dann, dass Sie das, was wir vorbereitet haben, zum Beispiel die zweite Führungsebene aufzubauen, wenn wir die Leute rekrutiert haben und so weiter und die Systeme geschaffen haben, dass Sie die dann auch bitte schon umsetzen, mal die nächsten drei Monate. Und nach drei Monaten gibt es wieder einen Skalierungstag, da sind die wieder bei mir hier in Palma und sagen, was ist jetzt in letzter Zeit passiert, nehmen Anlauf und gehen die nächsten Monate. Das heißt, es beginnt mit einem Skalierungstag, danach wird ähm, umgesetzt in der Firma mit unserer Unterstützung. Dann haben wir die Umsetzungspause, wo wir nicht dabei sind. Sie können uns zwar immer was fragen, aber wir sind nicht aktiv wöchentlich mehr im Austausch. Und im Folgequartal fangen wir mit einem Skalierungstag an und wieder in der Umsetzungsphase sind wir mit dabei, drei Monate. Und das geht über ein Jahr. Und jetzt kommst du zu dem Thema Ergebnisse. Wir haben nach zwölf Wochen für einen Kunden 70 Mitarbeiter, ungefähr so, ja, weiß ich gar nicht, 20 Minuten Umsatz, müssen wir mal gucken haben wir die komplette zweite Führungsebene aufgebaut. Der hatte gar keine richtige. Das war ein richtig geiler Selbstständiger mit richtig gutem Umsatz. Jetzt hat der HR, Head of HR, Head of Sales und so weiter die ganze Führungsebene, mittlerweile sogar zwei Assistenten, die für ihn arbeiten, damit das, was er sonst irgendwie allein geschaffen hat, und ich bewundere ihn dafür, ich sage, wie lange machst du das noch, bis du stirbst? Das ist eine Frage der Zeit, ne? Okay, haben wir aufgestellt, zwölf Wochen. Dann haben wir über einen Skalierungstag eine Firma gehabt, die hat ähm, Öfen gemacht in der Industrie, so Heizöfen. Da haben wir im ersten Quartal haben wir 36 Millionen Euro gefunden, also 4 Millionen am Skalierungstag, die direkt in Rechnung zu stellen waren bei den Kunden. 4 Millionen Euro, mal kurz die Zahl festhalten. Und über ein Quartal waren über 36 Millionen Neuangebotsvolumen. Und bevor wir gearbeitet haben zusammen, machten die gerade mal 7 Millionen Euro Umsatz nur dass man ein Gefühl bekommst. Oder mh, einer unserer 1 zu 1 Kunden schreibt mir eine WhatsApp, habe ich glaube ich auch schon mal gepostet, das Ding. Ich beantworte ihm die, weil die haben ja direkten Kontakt zu mir. Die können mir natürlich auch Nachrichten schreiben, was fragen, magst du dir das Thema und so weiter. Und der macht am nächsten Tag einen Auftrag von 260.000 Euro. Ich habe ihm die Frage beantwortet, er hat es 1 zu 1 umgesetzt, macht 62.000 Euro Umsatz einen Tag später hat er gefeiert wie ein Verrückter, ist ein ein geiles Testimonium bei uns. ja. So Und das sind Ergebnisse, die mit der Zusammenarbeit mit mir stattfinden, weil, ja gut, man weiß ja beim Dirk auch, was passiert ist. man muss mal in den Medien gucken, wie er in eineinhalb Jahren explodiert ist, umsatzmäßig, muss man gucken. Also diese Story dahinter ist ganz einfach. Aber es so mir direkt zusammen, habe ich den Fokus auf deine Company. Ich bin hier wenn ich in der Firma, ich arbeite da nicht drin. Das heißt, ich bin nicht in diesem Kreislauf. Ich habe keine Fettanwirtschaft, keine Vernetzung, ich muss keine Regeln einhalten. Ich berate die Leute auch nicht wie ein Berater, sondern ich gucke und sage, Idee von mir ist A oder B oder vielleicht sogar C. Und der Kunde wählt selber aus, was er nimmt und setzt auch selber um. Weil ich möchte ja, dass die Firmen das selbst umsetzen lernen, damit sie mich nachher gar nicht mehr brauchen. Nur in der Zeit, wo wir zusammenarbeiten. Sonst hast du nur Beratung. Beratung erfordert wieder Beratung. Und bei mir heißt das, du lernst in der Zusammenarbeit, das eigenständig zu organisieren und umzusetzen. Und vor allen Dingen eine eigene Handschrift zu versehen, dass ist das noch viel geiler abgeht, Herr dir, als dass das wir angestoßen haben. Ja. Du kommunizierst sehr offen. Ja.
1: Was Umsätze angeht, was verdiente Provisionen angeht, aber auch was Preise angeht. Investitionen. <lacht> Investitionen. Das, das macht der Rest vom Markt nicht. Der Rest ja. vom Markt sagt...
0: Ich weiß nichts. Genau, ja, ist ja logisch.
1: komm mal ein Strategiegespräch. <lacht> das, das ist, warum? Ja, warum?
0: Das ist ganz wichtig. Du selektierst damit sofort vor. Das heißt, das ist ein Sales-Funnel. Ich habe ganz viele Anfragen in der Vergangenheit gehabt. Also ich habe ja über Jahre schon gearbeitet für andere Firmen in irgendeiner Form. Ich habe zum Beispiel einen guten Freund, der in einer einer Organisation war, wo er früher war und dann hat er einen Unternehmenswechsel gemacht und es heute dort extrem erfolgreich. Solche Dinge habe ich immer schon gemacht, wenn ich die Menschen gut fand. Ja? Ich filtere doch damit. Ich sage dann einfach, wenn du was von mir willst, privat von mir, als einen Tag musst du 50 mitbringen, heute noch, nächstes Jahr wird es angehoben, ich werde auf jeden Fall die Weltpreise anpassen. Also, so, dann ist der erste Schwung spinnt er. Was hat er denn so toller, goldene Eier oder sowas? Aber es gibt einen Teil, der sagt sich, Moment mal, äh, irgendwie muss der was dran sein, die googeln mich, die recherchieren dann. Ich habe Menschen, die es bei uns melden, die kennen den Lebenslauf von mir besser als ich. Und das ist auch gut so, weil die habe ich dann in diesem Thema und die sind auch bereit, diesen Schritt zu gehen. Ich habe ein Beispiel, ähm, wir haben einen Unternehmer in einer Nische, der macht sowas ähm, sehr merkwürdiges mit Sprengstoff und, ähm, aber jetzt nichts hier kriege ne? also nein, und ähm, der sagte zu meinem Verkäufer, was will Markus mir denn erzählen? Wir sind in der Nische drin. Der hat keine Ahnung von meinem Geschäftsmodell. Die Antwort ist, ich muss auch keine Ahnung von deinem Geschäftsmodell haben. Es ist sogar viel besser, weil ich keine Glaubenssätze habe, wie deine Branche. Und dann hat er sich dann aber doch überzeugen lassen von meinem Verkäufer, bei uns was zu kaufen. Und der hat ausgegeben 50.000 Euro für ein Mentoring-Programm, und die Zahlung war irgendwie drei Tage später schon da. Das sind Kunden, mit denen wir arbeiten. Wenn einer rumeiert mit seinen Zahlungen, schmeißen wir die auch raus. Wir haben auch schon eins zu eins Coachings oder Coachings, wo wir, also beispielsweise gibt es auch, der Kunde sagt, ich habe eine Nachfolgeregelung. Mein, mein Sohn und meine Tochter soll die Firma übernehmen. So, ich habe ja fünf Jahre im Handwerk gearbeitet, als Vertriebsleiter und habe tausende solcher Fälle gehabt. Ja, und dann stelle ich fest, die Zusammenarbeit kann nicht stattfinden wir beenden das Projekt, nachdem wir es ein paar Mal angesprochen haben, wir überweisen das Geld wieder, alles gut, wir sind weiter Freude, ich arbeite mit denen da nicht mehr. Denn für mich zählt nicht, Geld zu raffen. Wenn wir mit denen Arbeiten, passiert immer was Wunderbares, die entwickeln sich in irgendwas weiter. Und das ist so, das, was wir machen wollen. Halt. Und ähm, jetzt kommen wir zu dem, warum kommuniziere ich das so auf? Um einfach zu filtern. Ich möchte einfach gar nicht die falsche Zielgruppe haben. Ja? Das ist wichtig. Wenn du was verkaufen willst, dann kommuniziere auch klar, was du hast. Und was, das, wie, was die Investition da rein ist. Das ist ganz wichtig, ja. Vorbilder, Leitbilder. Du hast gesagt,
1: bevor du bei Dirk gearbeitet hast, kanntest du ihn schon. Du hattest schon äh, seine Inhalte konsumiert. Ja. Du hattest jemanden, einen Mentor, der dich im Bereich Vertrieb an die Hand genommen hat am Anfang. Abgesehen davon, woran orientierst du dich? Sind das Leute, große Unternehmer wie Reinhold Wirth oder wo, wo, wohin guckst du, wenn du dich, ähm, wenn du dich äh, da orientierst bei deinen Leitbildern oder Vorbildern? Und was machst du für die eigene Weiterbildung beziehungsweise was hast du äh, in der Vergangenheit gemacht, dass, ähm, dass du jetzt auf dem Level bist?
0: Ja, also zwei Sachen sind, glaube ich, elementar wichtig. Bildung findet jeden Tag statt. Ähm, verschließ dich da nicht und sei immer offen. Investiere im großen Stil in dich selber. Das ist so die, die, die Message, die ich hier mitgeben kann. Ich möchte dir mal dazu ein Beispiel geben. Ich habe bei einem bekannten Fitness-Coach, ja, habe ich ein Programm gebucht. Ein, ein Programm im großen fünfstelligen Bereich. Da fragt er mich doch ernsthaft, ob ich teilzahlen möchte. Da habe ich gesagt, was ist mit dir nicht in Ordnung. Die Frage ist, ist in der Verkaufssprech gar nicht gut angebracht. So, also das haben wir dann geklärt. Und das Zweite ist, dann fragte mich mein Umfeld, ja, hast du das denn so und so gemacht? Hast du das Ich sage, ey, weil euer Mindset scheint irgendwie eine Schraube locker zu sein, weil wenn du nicht bereit bist, selber große Tickets zu kaufen, wirst du nie welche verkaufen. Der Satz muss klar sein. Und rückblickend in den Spiegel nach hinten, ich habe mal geguckt, Ernst Family, vielleicht sagt ihr das was, das ist so, ich habe den, den Besitzer damals kennenlernen dürfen. Der hat in Coesfeld, ist eine Legende, ja, in, in, in ähm, so. In hatte hat er seine Mobilie, also seine Firma in Coesfeld, ne? hat er so ganz tolle Sachen gebaut, ein Gründerzentrum und sowas. Und ich habe dann den Kurt Ernst, so ist er, und weiß Kurt, ja, habe ich erkennen. Das war so toll, das war so ein, so, ein, so ein cooler Typ. Der hatte sogar so ein Namensschild, original wie seine Mitarbeiter, fuhr der mit seinem Jagdort spazieren, ja, also ein ganz äh, crazy Typ. Und da habe ich so guckt, was macht denn Und dann, gab es die Wirtschaftsförderung und habe ich den kennengelernt, jetzt nicht so wie mein Best Buddy, aber ich war ja sehr respektvoll und habe mir angehört, was erzählt denn da so? Reinhold Wirth, als ich verstanden habe, was Systemvertrieb ist, also, boah, wie geil. Ähm, das sind alles Dinge, die mich irgendwie prägen, aber auch die ganzen Verkaufstrainer. Ich weiß noch, ähm, eine sagte immer so, die, die Leute duschen über zehn Minuten kalt, als zehn Minuten kalt zu akquirieren, Klaus Fink heißt der Typ. ja So, Fand ich cool den Spruch, markant, ja, alles klar, ist ja auch so. Die Leute haben einfach irgendwie, ne, so und das habe ich einfach mitgenommen. So, und jetzt kommen wir mal in die Zukunft rein, was mache ich heute? Und was werde ich auch in Zukunft machen? Wo sind meine Leit- und Vorbilder? Ich gucke immer, wer ist ähm, nicht, vielleicht nicht so gehypt, aber wer hat schon Dinge organisiert oder Dinge gemacht, die für mich spannend sind. Es gibt über den Teich einige größere ähm, Einzelpersönlichkeiten, die schon viel weiter sind als viele im europäischen Bereich. Dann guckst du mal rüber. Dann führst du ein Gespräch, dann gehst du mal auf eine Mastermind. Dann schaust du es mal an. Ähm, das ist ganz wichtig. Ich habe ganz viel mit äh, Hörbüchern zu tun, weil auditiv ist so mein Thema und visuell sind die Dinge, die ich ganz gerne habe. Und dann habe ich die festgelegt in meinem Speicher und höre mir die regelmäßig an und gucke, was gibt es dann Neues. Um einfach die Informationen, die jetzt ist, sind, immer wieder anreichern zu lassen. Aber ich höre nicht alle, ich höre nur ein paar bestimmte. Ja, so. Ähm, ich weiß nicht, weil ich letztes Mal die Nachrichten gehört habe übrigens. Du könntest mich heute fragen, wer ist ein Bundeskanzler, wird mir schon schwer fallen. Weil ich habe so in dem St Buch der Vier-Stunden-Arbeitswoche ja oder Vier-Stunden-Woche gelernt, dass äh, Medienabstinenz so unheimlich wirkt. Und das ist total toll. Als Corona war, wusste ich überhaupt nichts über die Vorschriften. Das war sehr lustig. Jetzt mal sehen sollen, habe mich auch mal nicht in den Laden gelassen. Ich habe gesagt, was ist mit dem nicht los? So, und das waren so Dinge, weil ich sehr, sehr stark darauf achte, mich nicht beeinflussen zu lassen von Dingen, die mir Energie nehmen. Denn ich bin davon überzeugt, dass es einfach ist, jemanden zu beeinflussen, der Angst hat. Das bedeutet, ich sage dir, in einer Zeit, wo du fremdbestimmt bist, durch eine Situation, mal das Thema Corona, sagt man dir, du kriegst eine Überbrückungshilfe für deine Firma. Also Handwerksbetrieb oder sowas. Oder Restaurant, du darfst nicht aufmachen. Damit bist du weiter verschuldet und hast Schiss, die Schulden nicht mehr zahlen zu können. Weil in der Gesellschaft geächtet wirst, wenn du mal auf die Nase fällst. Finger mit drauf gezeichnet. So. Und dann hast du ja Schiss in der Box Und deswegen sagst du auch nichts mehr. Und mein Tipp ist immer der, mach dich frei von finanziellen und gesellschaftlichen Dingen in deiner Welt und fokussiere dich darauf, zu gucken, wer macht schon etwas wesentlich besser, als du es jetzt machst. Und das muss noch nicht mal deine eigene Branche sein. Und dann sei offen für viele Angebote. Wie oft ich Gespräche mit Menschen führe, wo ich mir so anhöre, was sie mir anbieten, die sonst nirgendwo gehört finden. Aber ich hole mir das einfach mal an und sage, kann ja etwas sein. Und jetzt kommen wir noch einen Schritt abschließen. Ich habe nicht den oder das oder die besonderen Vorbilder, sondern das ist ein bunter Mix. Und wenn ich dann ähm, manchmal Liedhörer von von habe und sage, oh, das ist ein spannender Inhalt, dann reicht mir das für den Tag manchmal schon aus. So funktioniert das. Natürlich hast du einen Fokus, wer du hin willst und so weiter, machst eine Planung und sowas. Aber richtiges, echtes Vorbild, ganz wenig. Ich habe so alte Dinger, so Zick-Zickler und so, so Oldschool-Teile, finde ich einfach geil, weil das war. Das war, heute nennt man das ja Mindset. Früher haben die gesagt, du musst dann glauben oder so. Stehst du dann in der Einstellungsstimme oder so, ne? Aber ich bin nicht so gurulastig. Ich finde es schön, wenn ich Menschen mal mir anschaue, wenn ich sehe, was die machen. Ich honoriere Erfolg grundsätzlich. Ob das ein finanzieller ist oder auch ein anderer Erfolg, das ist, das, das ist egal. Es geht um diesen Inhalt. Ich habe mal ein Buch, pass auf, ein Buch gelesen von Karl Dall. Haust dich weg. Karl Dall, vielleicht kennst du den noch, so ein etwas älterer Mann mit so einem Schlappauge hier. Mindset, musst du mal reinziehen, aus dem Buch. Der Typ kommt nach Berlin und sieht, hat keine Wohnung und sagt, ich brauche eine Wohnung, rein praktisch veranlagt. Sieht ein Schild, das ein Friseursalon zu vermieten ist. Was macht er? Er mietet im Friseursalon. Hat keine Kohle, nichts, ne? alles gut, das lassen wir jetzt mal außen vor. Am nächsten Tag nimmt er das Schild, stellt es raus und hat einen ersten Kunden. Haare schneiden kann er auch nicht. Hat ihm die ganze Birne verstimmt und am nächsten Tag wieder zugemacht. Was lerne ich dann daraus? Denk nicht so viel nach, mach manchmal einfach fertig. Ne? Hab einfach den Mut, mal was zu machen, wo keiner mit rechnet. Du musst nicht alle Fähigkeiten mitbringen. Und das sind so Sachen, ähm, wo, wo ich dann immer sage, auch Beispiele bringe, wenn ich so ähm, mit Kunden spreche und sage, wo kommt das jetzt her? Ja, das habe ich mal da und da gelesen. Fand ich war witzig. So, und das lockert das auf, aber zeigt im Kern, wo es lang geht, was die Botschaft ist. So, Also richtig Vorbild habe ich nicht. Ne? Früher hatte ich das mehr, glaube ich, wo ich sagte, ich will so werden wie der. Am mir ist mir schnell aufgefallen, ich kann gar nicht werden wie der. Oder wie die?
1: Ja. Da steckt extrem viel drin. Alles, was wir jetzt hier aufnehmen, ist ungeschnitten. Ja, so, das heißt, ja. dieser Inhalt, den du rausgibst, der kommt wie, wie aus der Kanone. Da ist kein einziger Schnitt drin, da ist kein einziger, ja. äh, keine einzige Veränderung drin. Das bedeutet ähm, eben, also ich denke, die, die Intensität der Inhalte, die du auf Abruf parat hast, ist schon enorm. Wir haben gesagt, das Interview geht 60 Minuten. Wir sind schon jetzt ein bisschen drüber. Okay, okay. Ähm,
0: Thomas Gottschalk, weißt du.
1: Genau. Du hast, ich, ich war, ich habe es mir schon am Anfang gedacht. Ich war dann aber, äh, du hast dann selber Thomas Gottschalk angesprochen und ja, ja. Und das wird sowieso überzogen. Dachte ich, Okay, komm. Ja. Ähm, letzte Frage. Gib uns einen Ausblick. Mhm. Ähm, wo geht es hin? Mit welchen Unternehmen arbeitest du in einem, zwei oder drei Jahren zusammen? Wo, wo steht dein eigenes Unternehmen? Was ändert sich vielleicht für dich privat, wenn sich da überhaupt noch was ändern kann? Weil wahrscheinlich verändert sich da ähm, nicht so viel, weil da hast du ja wahrscheinlich schon alles, was du äh, ja, dir mal erkannt Aus hast.
0: Ja, der Ausblick, ist, der Ausblick ist ganz, ganz groß. Also ähm, ich stelle mir vor hier auf Mallorca, ähm, ich bin schon am Gucken so nach einem Hotelkomplex ja, weil ich möchte ganz gerne, dass wir ähm, so ein Hotel haben mit einer coolen Kantine, mit einem Fitnesscenter, mit einem coolen Pool, wo die Mitarbeiter, die hier zentral arbeiten, ähm, ja, das Ganze nutzen können, auch wenn Kunden mal übernachten möchten oder wenn wir mal Veranstaltungen haben oder sowas. Aber auch so dieses, 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 ähm, diesen Ort der Arbeit anders Neu-Definieren. Ja? Ich habe viele Jahre thai Boxen gemacht, Wing Chung, Ich habe Asien bereits viele Jahre ich habe viele Dinge hier mitgenommen, die, die heute auch das auch Thema werte, ne? also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und es gibt halt viele Dinge, die ich gut finde. Also ich mache keinen Gost, gar, ich mache keine Pizzeria oder sowas auch, sondern es geht mehr um dieses diesen Place to be. Die Menschen möchten heute eine Gemeinschaft, wie früher auch, also in einer Gemeinschaft sein und gerne auch in einer coolen Gemeinschaft, die aber nachhaltig ist. Ja? Also Plastiktüten ist ein anderes Thema. Und jetzt kommt die Idee, die dahinter steht. Ich werde noch viele Beteiligungen machen bei vielen Firmen. Ich kann auch sagen, dass ich, mit, dass ich auch noch viele gründen werde, aber nicht mit dem Hintergrund aller Welt zu erzählen, wie toll ich jetzt Firmen gründe, sondern weil ich Spaß an solchen Projekten habe. Ja? Als man mich auf meinem Geburtstag festgenagelt hat und derjenige, der wird wissen, wer er ist, ja, der, wenn er das Video sieht, der, dass ich mit ihm eine Firma gründe, da hatte ich nicht daran gedacht, an dieses, Modell, an, an dieses Modell des Vertriebes und auch von diesem Produkt, da ich sage, okay, hat er mich überredet an meinem Geburtstag, hat er mich akquiriert, kalt erwischt hat er mich dann im Tag. Und ich freue mich heute darüber. Und das sind so Sachen, ich bin ja wie so ein kleiner Junge. Ähm, wenn ich was denken kann und ich habe Spaß daran, dann möchte ich das ganz gerne ausprobieren. Und wenn du selber Kinder hast, ich habe ja zwei, dann siehst du auch, einer davon ist sehr experimentell, der andere ist mehr so ein Charme-Typ. Und ich bin, glaube ich, die Mitte von beiden. Und deswegen ist ganz wichtig, dass du das, was du machen möchtest, auch leben kannst. Und jetzt kommen wir zum Lebensmittelpunkt, ich kann dir nicht sagen, ob ich jetzt in 20 Jahren noch hier lebe. Ich kann mir auch Sardinien wunderschön vorstellen. Ja? Es gibt verschiedene Orte, die ich sehr schön finde mit meiner Frau zusammen. Aber eins weiß ich schon, das, was wir jetzt haben, sind wir dankbar dafür. Auch dafür, dass wir gesund sind und so, dass wir das alles machen können. Ich glaube, dass in Zukunft ähm, alle Firmen, die ich habe oder besitzt habe, oder wie auch mal von Menschen geleitet werden, die wesentlich mehr können als ich. Das steht fest. Meine ganze Belegschaft ist meistens halb so alt wie ich. Ich fördere extrem. Also die ganze Mannschaft, die da ist, sind alles Menschen, die sind und sind alle viel weiter als ich damals. Und das feiere ich sehr. Und mein Wunsch ist, wenn die da Lust drauf haben, können die das gerne weiter fortführen. Ich muss auch nicht an jeder Firma 100% Anteil haben. Ich bin gern bereit, Dinge abzugeben. Ähm, das sind so Sachen, die ich mache. Ich habe aber Bock, was zu machen. Solange ich Lust habe, lass uns was reißen. So das ist mein Gedankengang. Ja? Und wo das endet, weiß ich nicht. Also es kann auch sein, dass ich morgen mal irgendwie tot über den Zaun hänge, was ich mir nicht wünsche, wir sind früh. Aber wenn du mal die Zeit hast, du mal in unsere Region kommst, oder hier oder auch in Deutschland in die anderen Firmen, komm mal vorbei, komm mal Kaffee rein, das sehen. Das ist eine A-Plus-Mannschaft. Das ist ein ganz anderer Schlag von Leuten. Die arbeiten nicht der Arbeit wegen. Die, die hören doch nicht auf, wenn sie Feiern haben. Die hören auch, wenn sie fertig sind. Die arbeiten nicht der Beschäftigung wegen, sondern der Produktivität. Und die sind gut drauf. Und wir necken uns auch auf hohem Niveau. Ich hatte letztens, komm, einen bringe ich raus. Ich hatte letztens so ein so Rolli an, so ein Schlabberoberteil und da war ein R drauf. Und ich sagte im Kickoff, heute hier, heute bin ich ratlos. Da hat einer Verkäufer nee, das ist nicht ratlos, das ist Rentner. So, ne? solche Sachen machen wir halt. Und in dem Moment wurde er zwar ein bisschen rot, ich habe so gedacht, ich sage, genau das habe ich gebraucht am Morgen. So was macht mich, ne? finde ich cool. Das Knacken und dann war auch okay. Wir arbeiten sehr niveauvoll zusammen, respektvoll. Jeder weiß, wer ist hier der Chef. Aber am Ende des Tages ist das eine sehr dynamische Einheit. Und ich möchte ganz gerne in der nächsten Zukunft ähm, noch viele solcher Menschen fördern und auch solche Systeme aufbauen. Auch mit der Gefahr, dass man eins ins Klo geht. Damit lebe ich ganz gut. Dann ist es halt so. Weil du hast eben schon gesagt, finanziell frei war ich, glaube ich, schon vor acht oder neun Jahren. Aber das ist ähm, auch nicht das Thema. Du kannst auch mit wenig glücklich sein. Ich habe letztens jemanden kennengelernt, die wohnt in der Höhle, ja, auf Ibiza. Finden die geil. Ich werde mir das mal angucken, ne? So was die da so treiben. Ne? Und ich finde das halt schön. Also Geschichte wird sein, wir werden wachsen. Ja, extrem. Mit den Skalierern äh, in den drei Kampagnen ist extrem. Mit anderen Firmen auch. Ich suche immer noch, ach ja übrigens, Aufruf. Wenn ein guter Verkäufer oder eine gute Verkäuferin äh, den Wunsch hat, äh, mit uns zu arbeiten, in einer der Firmen, die wir haben, jederzeit gern bewerten, und wir natürlich eingeblendet, wo? Und äh, du bist herzlich eingeladen, wenn du Fähigkeiten hast oder deine ausprägen möchtest, dich an uns zu wenden. Jeder zu Verkäufer, Verkäuferin. Immer. Seid herzlich eingeladen. Denn wenn ihr Glück habt und bei uns angelangt und mit uns arbeiten könnt, kann es gut sein, dass euer Gehalt sich x facht Und das meine ich nachhaltig. Das war jetzt der Pitch, ne? es sein, ne? Wow. Das war das
1: Schlusswort. Das erste Interview von Markus Peirig. Dank dir. Eine der Folgen, die man sich einer der aus meiner Sicht wirklich, wirklich spannenden Folgen, weil hier ist ganz viel versteckt und man hat von dir das so noch nirgendwo gesehen oder gehört. Deswegen, ähm, Markus, vielen lieben Dank. Der spezielle Teil ist dann jetzt hiermit beendet. Danke. Ähm, vielen Dank. An alle, die das jetzt anhören, hinterlasst hier ein äh, Like. Auf jeden Fall unter diesem Video und ein Abonnement für den Kanal und ich sage bis zum nächsten Mal.